0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. On ne n'est pas directeur, on le devient. Voici le titre évocateur du livre de mon invité du jour. Je reçois Jérôme Dumortier. EGE de formation et directeur d'un multi-accueil associatif dans le nord de la France, Jérôme est avant tout un passionné de l'éducation du jeune enfant et comme vous allez le voir, il est particulièrement investi dans, ce rôle, dans son rôle de manager, mais que je vois plutôt comme un médiateur ou un facilitateur de bon sens commun. Jérôme nous partage ici comment d'un événement malheureux survenu sur sa crèche, il est parvenu à dynamiser une équipe entière et à offrir un lieu central d'échange pour les parents et les professionnels. Reconnu dans le métier, il nous offre un ouvrage généreux en partage d'expérience qu'il revendique comme le livre de l'anti-méthode managériale. Je vous laisse découvrir son riche, ce cheminement, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour.
0: Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Euh, ça fait quelques années maintenant que je, que je vous suis, que je vous ai découvert, et je trouve alors toujours très remarquable la possibilité euh, euh, que nous offrent les, les, les réseaux sociaux en tout cas de, de mettre en avant nos métiers et notamment ben, celui qui m'intéresse particulièrement, celui auprès des enfants. Et je dois dire que je vous ai remarqué par rapport à toute l'énergie que vous mettez et à parler de nos professions et à parler de de, de l'utilité euh, euh, en tout cas de, de à parler plutôt euh, comment dire de, de des réflexions qui sont importantes à mener quand on veut prendre en soin l'enfant euh, sa famille et en restant euh, nous-mêmes bien disposés en tout cas à prendre soin de soi aussi c'est comme ça que, que je vois ça donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui et de parler peut-être euh, plus précisément euh, de l'occasion de la sortie de, de, de votre premier livre il me semble c'est ça tout, tout avant, est-ce que je peux vous proposer de peut-être vous présenter à la manière que vous souhaitez euh, Comment euh, présenteriez-vous euh, Comment vous pourriez nous présenter Jérôme du
1: <rire> <Comment je peux rire> Et il bah, Tout simplement. Alors moi de, de formation, je suis éducateur de jeunes enfants et euh, depuis, euh, euh, depuis maintenant, depuis 2013, je dirige une crèche associative dans le, dans le nord de la France. Et euh, je fais je fais aussi euh, de la formation dans la petite enfance, et euh, comme euh, vous venez de le dire, de, depuis très très peu, auteur euh, d'un livre qui sortira euh, très vite.
0: Oui, on va en parler précisément. Ouais. Super, ok, merci. Donc vous êtes directeur d'une structure qui s'appelle Les Oui, c'est ça Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus cette structure pour poser un petit peu le, le contexte peut-être
1: alors bah du coup, c'est une, une structure qui accueille en tout 25 enfants. Et mmh. la grosse particularité, c'est que c'est une structure associative. Mmh. Alors, une crèche associative, qu'est-ce que c'est C'est qu'elle dépend d'une association. Et là, comme vous venez de le dire, c uh, ça s'appelle la crèche associative Les Sourisseaux, qui est gérée par l'association Les Sourisseaux. Ouais. D'accord. Et l'association Les Sourisseaux ne gère qu'une seule crèche, celle-ci. Celle voilà. Okay. Euh, donc, 25 enfants. Et oui, et du coup, la particularité, la grosse particularité, donc cette crèche associative, c'est que dans cette association, ce sont les parents des enfants qu'on accueille euh, qui font partie de cette association. Voilà. Mmh. Et donc, tous les parents, à partir du moment où l'enfant intègre la structure, les parents sont forcément adhérents de l'association. Et après, en tant qu'adhérent, il, il y a notamment l'Assemblée Générale une fois par an, où lors de l'Assemblée Générale, ils vont, tous les adhérents vont élire un conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est des parents euh, qui veulent s'investir davantage dans l'association, et donc dans la crèche hein, indirectement. Et, euh, et après, ce conseil d'administration va se réunir à son tour pour élire le bureau associatif bureau associatif pardon, pour là du coup élire un président un trésorier, une, secré une secrétaire notamment et, et le bureau associatif ce sont les, les employeurs de tous les salariés de la crèche moi compris c'est à dire que quand on accueille euh, un parent le soir ou le matin ben, il, est donc, il est forcément parent il est forcément adhérent de l'association mais il peut aussi faire partie du conseil d'administration et il peut aussi être notre employeur euh, avec la casquette de président, de trésorier, de secrétaire ou de vice-trésorier, vice-président, vice vice-secrétaire. Voilà.
0: D'accord, ça paraît un peu complexe comme ça, mais je suppose que vous <rire> vous reconnaissez très bien. Est-ce que c'est Est -ce est différent Il me semble que c'est plus élaboré qu'une crèche parentale classique.
1: Alors, une crèche parentale, c'est généralement, c'est aussi sur, une... sur le même... la même structure, une... comme je crois que c'est associatif. Euh, mais la seule différence, c'est que dans une crèche parentale, les parents, ils ont une obligation de venir au moins, je, je pense que c'est une demi-journée par semaine, dans le groupe d'enfants. Euh, mais tandis que nous, euh, la crèche associative, qui n'est pas parentale, euh, en fait, les parents n'interviennent pas dans le quotidien des enfants. Oui. Nous, au sein, nous, euh, dans l'accompagnement des enfants, c'est que des professionnels de la petite enfance. Et ce n'est pas un parent oui. et un professionnel comme on peut le voir dans une crèche parentale. Okay. Donc on a la même structure, souvent on a la même structure associative parce que ce sont les parents aussi qui, qui, gèrent, un, qui gèrent la structure, euh, mais euh, sauf que dans une crèche parentale, les parents interviennent dans le quotidien des enfants et dans une mmh. crèche associative comme la mienne, enfin euh, comme la mienne, c'est pas ma crèche non plus, hein, mais euh, comme dans la crèche que je dirige, euh, là les parents n'interviennent pas au quotidien.
0: Oui, d'accord, ok, voilà. je comprends. Okay. Donc, une structure d'accueil où finalement vous accueillez donc, des enfants euh, d'âge classique, 0-4 ans, j'imagine. Comment est arrivé le fait que vous soyez tant ouvert sur l'extérieur Parce que des crèches, il y en a, y en a énormément. Je vois assez rarement des crèches aussi installées au niveau du, 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 du secteur. J'ai l'impression que c'est... Euh, c'est un lieu ouvert euh, mmh. qui permet des échanges. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette ouverture, justement, de la structure
1: Alors, ça n'a pas toujours été comme ça. <rire> je
0: euh,
1: ouais. Moi, je suis arrivé du, euh, dans cette crèche en tant qu'éducateur de jeunes enfants de terrain, donc j'étais pas mmh. le directeur de la crèche, en 2011. Et euh, à partir de là, j'ai commencé différents projets, et la directrice de l'époque est, est partie deux ans après, et où, bah, euh, au vu de tous les projets que je mettais en place, bah, du coup, euh, ça a coulé de sens en fait de proposer ma candidature et le bureau de l'époque a accepté et de ce fait, j'ai pris la, la direction en août 2013. Voilà, en août 2013 et après, euh, moi, mon but, c'était vraiment de euh, d'échanger, de, de partager euh, avec, le, avec euh, qui le veut en fait, mmh. avec l'extérieur vraiment euh, valoriser cette, la petite enfance et, euh, mmh. mais bon avant de valoriser la petite enfance vers l'extérieur, on a quand même dû euh, au sein à l'intérieur de la structure euh, faire beaucoup de, un grand travail euh, sur nous-mêmes et sur différents projets et, euh, et après il y a aussi des événements qui, nous, qui ont fait que la crèche euh, s'est ouverte alors qu'à un moment donné on aurait peut-être pu euh, faire l'inverse et euh, plutôt euh, se, se retourner sur nous-mêmes mmh. étant donné que euh, je vais vraiment la jouer vraiment très courte sur, euh, sur ce sujet là mais euh, en janvier 2014 il y a une professionnelle qui a donné une fessée à un enfant au sein de la crèche 2014 pour les souris ça a été vraiment euh, une année de tempête on va dire mmh. et euh, de tempête, de, de traumatisme, euh, mais on a surbondir en équipe, alors forcément là je la joue vraiment très courte, déjà parce que c'est encore une affaire qui est, qui, est, qui est en justice encore à l'heure actuelle, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais euh, forcément une, un événement traumatisant qui crée la tempête, il bah, y a des professionnels aussi qui partent. Des, nou mmh. des nouvelles personnes qui arrivent. Mmh. Et euh, après cette grande tempête, donc fin, fin 2014, on, on s'est réunis vraiment et on a vraiment posé les choses, se dire que... Euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour... Euh, bah aussi, aussi pour ne pas s'en cacher. Et, euh, parce que ça, malheureusement, ça peut arriver dans le monde de la petite enfance, comme ça arrivé déjà dans notre structure, et on mmh. voulait vraiment... Euh, s'ouvrir vers, vers l'extérieur à ce moment-là. où euh, On a déjà commencé par euh, euh, refonder le projet éducatif de la structure où, euh, avec la notion de bien-traitance et de bienveillance vraiment mis en avant et, euh, et après, un projet pédagogique par an. Oui. Voilà. Et, euh, mais pour ce projet éducatif autour de la notion de bienveillance, bienveillance, bien-traitance aussi, mon, mon but à moi, parce qu'on entend beaucoup de parler de bienveillance, de bien-traitance, bien à oui. tout va. Et il mmh. euh, y a même des fois des professionnels qui en ont un peu marre d'entendre parler mmh. de bienveillance, de bien-traitance et tout ça, parce que généralement, c'est des fois pas si bien appliqué. Mmh. Euh, et moi, ce qui m'apportait vraiment, c'est que tous les mots qui sont inscrits dans ce projet éducatif, ça soit vraiment nos actes. Et mmh. si à un moment donné, ce n'est plus nos actes, bah, il faut justement en équipe en parler pour modifier ou faire évoluer des choses, mmh. pour toujours tendre vers une bienfaitance. Oui.
0: Finalement, et, et final... et ce qui est fou, c'est que cette difficulté-là, cette, euh, cette, euh, cet événement qui a fait basculer euh, certainement, enfin j'ai l'impression de vous entendre, à la fois... Euh, 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 le fonctionnement de la structure, en tout cas, la, la, la considération de chaque mot, elle vient, elle part de cet événement-là. Euh, certainement aussi votre, euh, alors je dirais pas votre façon de travailler, parce que il me semble que vous portez quelque chose de, de l'ordre du savoir-être que vous deviez porter depuis très longtemps, mais euh, euh, peut-être cette façon de transmettre, en tout cas, de, 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 de témoigner. Euh, j'ai l'impression que ça part de cet événement qui, en soi, euh, n'est pas du tout positif, mais euh, qui, par euh, la façon dont vous l'avez euh, traité, euh, devient finalement positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, et mais ça, ça remonte alors peut-être encore bien plus loin que la petite mmh. enfance, euh, mmh. où notamment j'ai été euh, directeur de, colo, euh, oui. de colonies de vacances, et euh, où j'ai aussi rencontré des... des des problématiques, des difficultés euh, mm. dans ce poste-là où ça m'a construit, ça m'a nourri. Et, mm. euh, et le fait après de rencontrer bah, cette difficulté au sein de la crèche, ouais. euh, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup oui. aidé. Et, euh, mm. et après, je pars aussi du principe que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et du coup, si ça s'est produit, ben, euh, il, il, fallait, il faut s'en servir pour en mm. faire, euh, alors je ne vais pas dire un tremplin, parce que ce n'est pas... Euh, c'est quand même un acte malheureux de bien sûr, à partir du moment où, il, où, on, où on passe dans l'axe je trouve que c'est quand même malheureux oui. mais bon ça arrive et euh, et, et on, on a tout fait pour pour rebondir au mieux
0: oui oui voilà. oui on peut pas dire opportunité on peut pas dire ah, non, non. Euh, on peut pas on peut pas bien sûr parce que c'est pas c'est pas comme ça que c'est vu mais Bien, dans bien des cas, les structures ont du mal à se relever de d'éléments traumatisants au sein d'équipes et et c'est ça arrive.
1: Ouais. Oui, oui. Et ben, et après il y a beaucoup, de, y a des professionnels qui ont pass, qui ont voulu passer vraiment à autre chose sans forcément rester au souriceau et du coup ils sont ouais. par, ils sont partis. Ouais. Mais euh, ouais. mais ceux qui sont restés, voilà après ceux qui ont vraiment traversé avec moi cette tempête, mmh. maintenant aujourd'hui c'est vraiment des piliers. Euh, mmh. au sein de cette crèche et, mmh. euh, et le travail l'entente, la cohésion d'équipe forcément quand on est euh, ensemble quand on se, on se serre les coudes au sein de, dans une tempête mmh. bah, ça crée des liens euh, forts et, mmh. euh, et cette, euh, tout ce, euh, tous ces liens bah, on en voit un petit peu les fruits du maintenant c'est vraiment... Euh, ouais. C'est est vraiment une équipe soudée. Enfin, ouais. en tout cas, un noyau soudé. Et, euh, et ça, fait, ça fait la force des souris, ça, maintenant. Oui,
0: oui, super. Alors, de quelle manière vous, vous êtes ouverte Racontez-nous euh, quel, euh, quels ont été les événements proposés, de quelle façon, auprès de parents, auprès de professionnels, comment ça s'est passé
1: ah ben Alors, notre, notre, euh, notre volonté, c'est vraiment d'échanger et de partager autour de l'éducation, mais pour tout le monde. Ouais. Sans forcément dire... « Nous, notre crèche, elle est très bien et il faut faire comme nous. » C'est vraiment, non, euh, euh, nous, on se positionne sur tous les sujets de la petite enfance. Sur tous les sujets de la petite enfance, on est positionné, on a un positionnement. Mais après, ce positionnement, il a toujours évolué, mmh. euh, aussi bien avec les différentes professionnels qui, qui passent par les sourceaux, euh, ou avec les parents, euh, ou d'autres professionnels de d'autres structures. Voilà. Et donc, notre volonté, c'était vraiment de s'ouvrir pour tout le monde et de proposer des, des rendez-vous pour chacun. Mmh. Donc, on... Alors, le premier rendez-vous qu'on qu a proposé, c'était les Jeudis du Partage. Les Jeudis du Partage, c'est des projections de films qu'on fait cinq fois par an, en janvier, en mars, en mai, en septembre et en novembre. On propose un film autour de l'éducation. Euh... Donc, on invite aussi bien les parents de la crèche que tous ceux de l'extérieur qui le veulent voilà mmh. euh, où on projette le film et après le film, alors il n'y a jamais quelqu'un qui vient ramener sa science ou quoi que ce soit euh, donc il n'y a pas par exemple euh, un acteur du film non, c'est vraiment en fonction des ressentis de chacun voilà mmh. Donc, euh, voilà. donc ça, après le film ça, on, on entame une discussion vraiment un échange avec l'assemblée à savoir que l'Assemblée, c'est pas plus de 50
0: personnes.
1: cinq, Donc, c'est bien de réserver. Et s'il y a plus de 50 réservations, bah je propose le, le même film le jeudi d'après. Okay. Voilà. Et l'idée, mmh. c'est vraiment que toutes les personnes qui veulent voir ce film peuvent venir le voir. Voilà. Mmh. Et donc, on fait la projection de film, l'échange. Et après, je me suis aussi dit, prendre la parole devant un maximum de 50 personnes, c'est pas forcément évident pour tout le monde, euh, même pour personne, je pense. Hein. Même pour celui qu'on pense qu'il y a des facilités, ben, en fait, c'est jamais facile pour personne. Euh, et du coup, ça, ça nous embêtait fortement que les personnes repartent en ayant quelque chose sur le cœur ou quelque chose qu'ils n'ont pas pu évoquer lors des échanges. Donc, on s'est dit qu'on va proposer après le pot de l'amitié et autour d'un verre, en petit comité, bah, on rediscute re encore du film, euh, euh, des échanges et, euh, et ça c'est d'une richesse euh, imbattable, ouais. Ouais. imbattable. Et euh, au début, au début j'avais peut-être une petite peur de me dire ouais mais du coup si ça perdure comment je fais pour trouver ces films à chaque fois à chaque fois. Mmh. Et en fait bah, de fil en aiguille, il bah, y a, a d'autres personnes qui me disent ah tu connais tel film ah bah du coup je me renseigne ah bah du coup je le projette et enfin et, et au final mmh. euh, on, pour l'instant on est arrivé à une, plus d'une vingtaine de films quoi entre, ouais, euh, et toujours oui. enrichissant les... même après on a même fait des films ça, un, sur un sujet des, so des sujets de société qui qui concernent pas l'enfant directement mais on va en, on, on va en parler euh, par exemple j'en ai en tête onde de choc onde de choc ça, ça parle des effets du téléphone portable en fait euh, donc c'est un sujet de société après euh, on a euh, évoqué aussi des, des films comme euh, et si on parlait de la mort oui. Alors, ça c'est un oui. sujet où on est par contre tous confrontés à ça à un moment donné et justement bah, comment on va faire euh, avec un enfant justement pour aborder ce sujet est-ce que sans rentrer dans le détail hein, est-ce que par exemple un enfant doit voir le défunt est-ce qu'il doit assister à la messe ou pas oui. Enfin, euh, comment l'enfant fait son deuil voilà. Et même si le film ou les films en général ne répondent pas forcément à la question qu'on veut sur le sujet précis, bah les, les échanges après peuvent le permettre. Oui. Et euh, je prends euh, plusieurs, j'ai plusieurs exemples en tête où les personnes avaient déjà vu le film, mais ils reviennent seulement pour les échanges. Enfin, ils oui. viennent, ils voient, le, oui. ils vous revoient le film une énième fois, mais ils assistent aux échanges et, euh, mm -hmm. et là, c'est magique.
0: C'est super. Voilà. C'est sûr que quand on laisse la possibilité, quand on a la possibilité de libérer la parole, on, on récolte toujours des, des fruits incroyables. Enfin, mm -hmm. C'est toujours, euh, même sans objectif particulier, mm -hmm. même sans, voilà, juste avec l'intention de libérer la parole sur des sujets euh, et et là, qui parlent. Tout sûr. à fait. Ouais. <rire> mm -hmm.
1: Et puis, euh, la question qu'on me, qu me dit souvent, mais du coup, c'est payant? Alors, bah, notre volonté, c'est que c'est toujours gratuit. Et, euh, et je pense que vraiment, si on veut vraiment échanger et partager autour de l'éducation, il y a tellement de personnes qui prennent l'éducation en, euh, en pensant euh, être riche ou se faire. Euh, alors, nous, je peux dire qu'on est très riche, nous, mm -hmm. mais riche d'échanges et de okay. partage, en fait. Parce oui. que le, donc, ce rendez-vous est notamment gratuit. Donc, ça coûte de l'argent à la structure, forcément. Mais après, les professionnels, par exemple, de la structure peuvent y assister. Et ça, fait vrai. ça en termes de, de formation, en termes d'échange, ça n'a pas de prix. Hein. Sûr. Oui. Ça n'a pas de prix. Donc, euh, c'est des, des jeudis assez magiques. Voilà. Ah, super.
0: Alors, de fil en aiguille. Oui. Vous avez eu l'idée ou l'occasion, vous allez nous en parler, d'écrire ce fameux livre qu'on attend. On ne naît pas directeur, on devient. Et moi, j'avais une question comment on devient auteur Comment ça vous est arrivé tout ça <rire> <rire>
1: euh, Alors, faire confiance à la vie. <rire> ah <ouais>. <rire> <rire> euh, alors, avec euh, l'histoire de, euh, notamment avec les événements qu'on a qu'on a vécu euh, au Sourisso. Oui. Euh, J'avais en tête quand même d'écrire un, un livre sur mmh. les violences éducatives
0: mmh.
1: Et euh, donc ça faisait son chemin et, euh, et cet été je me suis dit, enfin l'été dernier, donc l'été 2020 Je me suis dit, ah, c'est euh, pas sur l'histoire de la fessier en lui-même qu'il faut écrire un livre C'est euh, sur mon rôle de directeur mmh. Et sur tous les événements que j'ai mis en, en place, le pourquoi je l'ai mis en place euh, voilà vraiment le, le cheminement de mon parcours de, de directeur euh, sur tous les événements et notamment par exemple l'apéro des pros je n'en ai pas évoqué mais on pourra peut-être en évoquer tout à l'heure mmh. euh, et, euh, et voilà donc j'avais cette idée en tête et puis j'ai commencé à écrire et l'un dans l'autre en septembre il euh, y a un éditeur qui m'a appelé pour, euh, pour justement savoir si je voulais écrire un, un livre euh, et puis, bah forcément, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit bah, pourquoi pas et, et allons-y. Et voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait en fait un peu tout simplement, mais euh, sans vous. Vouloir... Parce que beaucoup de personnes, moi le premier, on se dit ouais, on va écrire un livre, ah, oui, ça serait bien d'écrire un livre, mais ça reste toujours un peu dans le tiroir. Et, euh, mmh. et en fait, là, quand quelqu'un nous appelle pour dire bah, est-ce que c'est possible, bah, le dossier il ressort vite du tiroir. <rire> et, euh, et on se dit bah ok on y va et euh, après je marche beaucoup et challenge et euh, ouais. parce que moi écrire un livre au départ c'est pas du tout gagné hein. <rire> c'était mm. pas gagné du tout euh, mais, euh, mais au final ça s'est quand même fait et, mm. et c'était une expérience très riche et, euh,
0: et très ouais. rapide parce que finalement entre septembre et maintenant ça, ça allait très, rapide, tout à très, fait, ouais. très rapidement euh, est, quelle est intention de, ben, votre intention pour ce livre-là L'idée, c'était de, de, de parler du quotidien d'un directeur de, de presse
1: ouais, ouais, ben, En fait, c'est toujours mmh. un peu avec le, la même idée d'échanger et de partager. Mmh. Le livre, ce n'est pas pour dire, euh, regardez ce que je fais, regardez, c'est super et c'est bien et c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il n'y a pas de méthode. C'est mmh. juste, ben, je partage mon expérience et, et l'ensemble de mes outils que j'ai construit au fur et à mesure, en fait, je les mets dans le bouquin. Oui. Euh, et, euh, et voilà, en fait, c'est vraiment, oui. vra vraiment dans un souci d'échanger et de partager autour de l'éducation, mais de l'éducation et du management. Euh, oui. un, voilà. Alors, c'est oui. un livre quand même qui parle de mon expérience de directeur. Donc, on est plus du, dans le côté management, direc direction. Mais il y a quand même des petites billes sur l'éducation d'un point de vue général, voilà, qui mais, oui. mais, seront peut-être développés ultérieurement dans un autre livre peut-être un jour, mais un, voilà Pour un autre challenge. <rire> voilà.
0: <rire> Moi, ce que j'ai, ce que beaucoup aimé dans le premier échange, c'est quand vous m'avez dit que finalement, en ce livre-là, c'était un peu le livre de l'anti-méthode du du directeur de crèche, dans l'idée que, euh, justement, comme vous venez de dire, euh, de parler de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous est venu en idée de, de faire, c'est justement pour prouver qu'il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de, de, de gravé, c'est juste euh, pouvoir s'écouter, suivre son intuition aussi, puis s'adapter à ce qui se présente à nous, pour pouvoir euh, rebondir et faire avec ce qu'on a euh, euh, toujours mieux, quoi, enfin,
1: tout à fait. Ouais. Ouais. Euh, alors le livre c'est un peu alors effectivement le, le, de l'anti-méthode mais c'est aussi ce que ce que j'essaye de faire véhiculer dans, dans le quotidien c'est pas suivre une méthode ou une pédagogie particulière parce que par exemple mmh. si on prend des pédagogies ils ont été écrits à un moment T par, euh, à une époque donnée et euh, souvent avec des belles intentions de départ mais au fil du temps on essaye de trop se calquer dessus et et on en perd en fait notre bon sens. Se dire, ah ben oui, mais euh, tel pédagogue, il aurait peut-être pas fait comme ça, donc non, ben, je peux pas le faire. Mmh. Ah ouais, mais est-ce que, est que ça a du sens de le faire autrement que l'a dit le pédagogue hein? Voilà, donc mmh. je suis pas très fan, en fait, de non. même si après on peut s'en inspirer, hein, et je crache mmh. au, sur aucune mmh. des, des pédagogies, bien évidemment, mais, euh, mais voilà, je pense que avant tout, il faut éveiller notre bon sens. Mmh. Et ce, qu met en place ici, euh, ce que j'essaye de mettre en place ici, au sein de la crèche, c'est le bon sens commun. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, ne va pas forcément chercher, nos, nos, on va pas chercher nos, euh, nos réponses dans un livre ou dans des, ou quoi, que, donc quoi que ce soit. On va mettre le sujet sur la table et chacun mmh. d'entre nous on va donner notre avis sur la question. Et euh, donc c'est un travail vraiment d'écoute, de partage dans, au sein de l'équipe. Et, euh, et à partir du moment où on a mis le sujet sur la table, on va essayer de se dire, voilà, bah, pour notre crèche, mm. euh, comment on peut répondre à cette problématique pour tendre le plus possible vers une bien-traitance. Mm. Voilà. Mm. Et en fait, on fait ça pour tout et, euh, et c'est aussi ce que je m'applique à, à moi dans, dans, dans le management en fait c'est vraiment euh, le bon sens tout en étant avec deux notions quand même en étant cohérent et juste mmh. ça c'est vraiment euh, il faut vraiment que toutes les décisions soient cohérentes et justes et mmh. du coup si c'est pas cohérent j'encourage je, et elle et elles, ils le font très bien euh, de me dire aussi quand moi je suis pas cohérent et juste Dire, bah ouais, mais là c'est après du coup ah ouais c'est vrai effectivement bah on va on va modifier pour toujours tendre vers, euh, vers une bien traitance et vers euh, vers cette cohérence
0: oui je trouve que de tout... oui je trouve que la façon dont vous parlez ça me fait penser à un management fiable déjà et puis à un management qui amène euh qui permet le bon sens. Parce que ce qu'on peut constater dans les équipes, pour en avoir aussi rencontré beaucoup, c'est que ce bon sens-là, on a beau dire qu'il est utile pour pouvoir faire le mieux, et surtout en équipe, mais parfois, euh, si on le perd, c'est parce que les conditions de travail ne permettent pas de faire appel à son bon sens. Et je trouve que les partages d'expériences, la possibilité de libérer la parole, de proposer des réunions, de proposer des apéros au Dépro, effectivement, on en parle, c'est la possibilité de, 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 de confier à chacun des professionnels la possibilité de faire émerger son bon sens et ça c'est une c'est une posture de management particulier mmh. oui, c'est pas c'est Enfin, pour, pour l'avoir rencontré euh, dans plusieurs situations, il y a certains managements qui ne permettent pas ça de, de, de pouvoir faire appel au bon sens. Et Il faut être suffisamment riche, suffisamment confiant. Quand je dis riche, c'est-à-dire riche de partage, riche d'échange, riche, riche de confiance, euh, riche, riche aussi de, de, de livres comme, comme le vôtre parce que euh, c'est un, un livre qui euh, met en évidence que l'expérience, elle est passe. Enfin, voilà c'est pas simple mais on y arrive et puis on met en place des choses et puis on se démène et on y va et ça donne confiance au fait que allez on peut se faire confiance et c'est comme ça qu'émerge le bon sens mmh, me tout à fait ouais. Ouais,
1: ouais. comme, il faut mettre l'accent sur ça rien n'est ouais. simple ouais. euh, ouais. c'est euh, en fait c'est chaque chaque jour c'est une sorte de challenge en plus ouais. euh, et en fait on fonctionne que à ça en fait, au challenge et euh, il ouais. n'y a rien d'impossible voilà. Euh, ouais. Parce que s'il si y avait des choses d'impossibles, j'aurais jamais écrit un livre. <rire> voilà. et, euh, et en fait, voilà, c'est ça de fil en aiguille. Et, euh, et, et oui, oui, ce bon sens, il ne faut pas le perdre. Et justement, on l'a tous. Alors, quand, euh, des fois, quand il y a des nouveaux professionnels qui arrivent au sein de la structure me disent, et que je leur parle de ce bon sens commun. Ils me disent, bah oui, mais attends, en même temps, on a tous notre bon sens à nous, ça nous est propre et tout ça. Et effectivement, on a tous notre bon sens. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas le mettre en commun pour voir comment on le mettrait en application pour notre structure, avec l'environnement de notre structure mmh. euh, Et peut-être que le bon sens qu'on a dans cette structure-là n'est pas forcément le même dans une autre structure. Mais nous, mmh. en fonction des locaux, de la disposition des locaux en fonction du public qu'on accueille euh, bah voilà, on peut se dire bah non, nous, notre bon sens à ce moment là c'est ça oui. et après il faut savoir aussi le remettre en question c'est à dire qu'on a des fois pris des, des décisions à un moment T je vais prendre une, un, un exemple assez, assez basique en, en structure sur l'aménagement de l'espace oui. l'aménagement de l'espace généralement au mois de septembre, octobre, novembre n'est pas forcément où on a là, les, des petits, de, des enfants de, de vraiment trois mois qui viennent vraiment d'arriver, avec un aménagement de l'espace au mois de juin, où ils ont grandi, euh, où, où, où d'autres vont bientôt partir à l'école et sont plus d'un côté moteur, bah, l'aménagement n'est pas forcément le même. donc Notre bon sens du mois de septembre, on sait très bien, on se le dit déjà, bah, oui bah, on va devoir remettre sur la table l'aménagement de l'espace au mois d'avril-mai, pour modifier le, le fonctionnement. Voilà.
0: Oui, 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 J'aime aussi quand vous dites que voilà, le bon sens commun, c'est encore autre chose que le bon sens individuel, euh, parce que bah, ça vient, oui, mettre euh, en avant aussi qu'on euh, peut avancer quand on a idée, on a envie de collaborer, de... de, de de faire confiance, d'adhérer ensemble, euh, de, de, de mmh. se mettre sur, voilà, sur un même point d'égalité sur la réflexion, sur les initiatives. Et ça aussi, c'est une c'est enfin, une posture de management. Enfin, en tout cas, je pense que ça vient aussi beaucoup de, de la façon dont tu es euh, accompagnée cette équipe, la façon dont tu accompagnes l'équipe. Mmh. Ce... Vous parlez de ça peut-être ouais, hein, c'est un
1: peu, euh... alors je ne sais pas si il faudrait définir un directeur comme ça, mais un peu comme un chef d'orchestre. Ouais, ouais. Euh, et euh, où, où on impulse forcément ouais. des choses et, ouais. euh, et effectivement il faut aussi impulser des choses qu'on aimerait voir aussi au sein de l'équipe enfin, ouais. à partir du moment où, où, où je recrute un, un, professionnel, un ou une professionnelle bah, je lui donne ma confiance entière ouais, ouais. et du coup le fait de donner ma confiance bah, elle se on Se dit ah bah bon, ah oui, euh... par exemple, aussi on met tout de suite en place le tutoiement. Mm. Ça, ça c'est peut-être quelque chose de, de, de basique, mais ça se fait pas forcément dans, dans, dans toutes les structures. Et je pense que c'est pas parce qu'on tutoie les personnes qu'on manque de respect. Et, euh, et ben bah, voilà, donc ça passe aussi par ça. On, on se tutoie directement, mais je vais, je vais te respecter et, et je te donne l'entière ma confiance. Et, euh, mm. et donc, forcément, après les professionnels entre eux, aussi se donnent leur confiance mutuelle, peuvent se dire les choses euh, et, euh, et on, on essaye de tout faire en, en, en sorte de libérer aussi cette parole. Par exemple, je prends l'exemple de depuis 2016, j'ai mis en place des réunions d'équipe le midi, mais de 10 minutes. C'est vraiment des... Alors ça, quand j'en parle dans, à d'autres professionnels de d'autres structures, on n'en voit pas forcément trop l'intérêt. On dit, oh, mais c'est quoi ça oh, non, non, on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. C'est un peu les mêmes réactions que j'ai eues quand j'ai voulu le mettre en place ici, au sein de la crèche. Ça a mis un, un peu de temps. Et, euh, et maintenant, mon seul problème, c'est de rester dans le timing des 10 minutes. Parce que c'est euh, un besoin, en fait. Ouais. C'est vraiment un, un moment d'échange et de partage. Et s'il y a un sujet qui demande d'être plus approfondi, ben on le met à l'ordre du jour de la réunion mensuelle. Mmh. Voilà. Mmh. Et on me dit, bah oui, mais du coup, ils font quoi les enfants pendant ce temps-là ben, il, en... il y a beaucoup d'enfants qui sont en train de dormir, donc on fonctionne au babyphone, donc il y a une professionnelle qui est désignée pour aller au... dans les dortoirs si jamais on entend... on entend pleurer, et il y a des enfants qui sont avec nous. Mmh. Et, euh, et, le... et quand ils sont avec, on me dit, bah oui, mais du coup... Euh... Euh, c'est pas bien, on parle des enfants alors qu'ils sont là, et, euh, bah, ouais, mais en même temps, s'ils sont là et que ça les concerne, et ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les intègre dans la conversation. « Ah, tu sais, un tel, bah, a, ta maman et ton père, ils m'ont dit ça ce matin. Hein, » et, euh, et au moins, ça les considère aussi, et, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a trouvé notre, notre fonctionnement, et, et, euh, et c'est comme ça que l'intérêt aussi de ces réunions ont pris... Une, une, une ampleur, une proportion où maintenant, oui. c'est quelque chose de... Ça fait partie des murs, ça fait partie du fonctionnement et, oui. et c'est demandé par l'ensemble de l'équipe. Ouais.
0: J'imagine. Oui. En fait, comme beaucoup de choses, ça part d'un besoin de communiquer. Ça, de toute façon, là, dans, dans ce cas précis, ça partait d'un besoin de pouvoir communiquer, de pouvoir garder le lien, de pouvoir conserver cette proximité oui. et ensuite, vous avez trouvé des solutions et je crois oui. que c'est aussi euh, euh, votre livre et puis là, là ce type d'échange permet aussi de, de confirmer que quand on identifie un besoin, avec confiance et conscience, on arrive à trouver des solutions. Et puis, les solutions, mmh. grâce au bon sens commun, elles arrivent comme elles arrivent. Et euh, c'est génial de vous entendre, mmh. euh, euh, voilà, pas, pas, pas justifier, mais en tout cas préciser l'intention de, de ces moments-là qui, pour moi, sont, sont top. Enfin, en tout c'est mmh. une solution. Et on
1: ouais. ne laisse pas on envenimer quelque chose c'est-à-dire oui. que s'il y a, eu, euh, bah, si prof... si on... a quelqu'un qui a fait une, une petite erreur euh, euh, le matin ou quoi que ce soit, bah, c'est verbalisé tout de suite en fait. Oui. Et tout le monde oui. entend oui. la même oui. chose. Oui. Ah, oups, boulette, bah, aujourd'hui, excusez-moi, j'ai oublié de marquer dans le cahier « tel enfant », il n'était pas noté. Voilà. Et, et, oui. et on passe, voilà. oui. on l'a dit, on l'a identifié, oui. et après on passe oui. à autre chose et on, et, et on évolue comme ça. Et, euh, et le fait de, de pouvoir libérer cette parole… Ça donne vraiment une confiance entre les professionnels et une cohésion d'équipe. Oui,
0: euh,
1: oui. voilà. oui, super. Ça, mis, ça met du temps. Ça met du temps parce qu'après il, il y a des professionnels qui ont pas non plus forcément adhéré ou qui n'ont pas forcément compris le sens tout de suite. Et, euh, mais bon, elles, ces professionnels ont quand même apporté beaucoup. Euh, de... Tous ceux qui passent par la crèche ont forcément mis leurs petits. Oui leurs petits grains de sel dans, dans le fonctionnement. Et euh, mais, euh, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment, euh, vraiment euh, fluide. Et ça, c'est... Oui. Euh, oui. euh, et, et mon but aussi, en tant que directeur de crèche, alors que je suis éducateur de jeunes enfants, c'est pas forcément la bien traitance des enfants. Mon but premier, c'est d'abord je mets des guillemets hein, et je rectifie juste après d'abord c'est la bien-traitance des professionnels parce que si on prend soin des professionnels et si les professionnels sont contents de venir travailler auprès des enfants bah, ça en fait un entonnoir et, de, et les en, on n'a plus rien à faire enfin, après il faut faire des, quelques ajustements mais après c'est oui, de l'horlogerie c'est minime comparé à parce que forcément si les professionnels sont contents ils vont for forcément se répercuter sur les enfants et, à, et là ça commence à être magique
0: c'est certain. Mm -hmm. ouais. euh, vous parlez justement de de, de de ces réunions entre professionnels qui permettent de, de libérer la parole, de parler de sujets de fond. Donc ils se font tous les mois. Il y a aussi les apéros de pro. Alors à parler, par par oui. plus on en a l'a évoqué, mais
1: oui, oui ça c'est -ce sur un, ça c'est des rendez-vous du coup euh, qu'on met en place dans le, dans l'optique de contenter tout le monde, de donner un rendez-vous euh, ouais. à chacun. Euh, en fait, tout bêtement. En... Alors, les apéros des pros, c'est depuis février 2016. Et comment ils ont été mis en place bah, Assez bêtement, il y, a une, il, y a une, il y a une étudiante, éducatrice de jeunes enfants, qui, qui m'a demandé si elle pouvait m'interviewer. Elle avait des questions pour un, pour un rapport qu'elle devait faire. Donc, du coup, j'ai reçu cette étudiante, qui était en troisième année. Et elle me demandait s'il y avait des choses des choses, une fois diplômée, une fois, pro, de prof, une fois professionnelle, euh, des moments d'échange et de partage avec les autres professionnels. Parce qu'elle me disait que la formation de JE, c'était très cocooning, en tout cas, c'est comme ça qu'elle le voyait, où ils avaient beaucoup d'échanges entre étudiants et tout ça. Et elle avait un peu peur de, dans la vie euh, professionnelle bah, de plus avoir ces moments d'échange, justement, entre, euh, entre professionnels. Et pendant l'entretien, ça commençait à cogiter dans ma tête. Et, euh, et je lui dis "Bah si, c'est possible, au Sourisso, euh, très vite. Et euh, en fait, le mois d'après, eu, euh, j'ai mis en place l'apéro des pros. Euh, donc, ça, ça c'est tous les derniers vendredis du mois. Euh, où, euh, où, en fait, j'invite tous les professionnels de. Alors, nous, on est dans le nord, donc de l'agglomération lilloise, voire d'ailleurs. On a déjà eu des Belges, on a déjà eu des Parisiens. Et mmh. voilà, si on a l'étiquette professionnelle de la petite enfance, eh ben on peut venir euh, à l'apéro des pros euh, sur le principe de l'auberge espagnol. Chacun mmh. amène un petit truc à boire et à manger. Et euh, ça commence à 19h et il n'y a pas d'heure de fin. C'est-à-dire qu'on on, bah, s'arrête une fois qu'on n'a plus rien à se dire. Okay. Et, euh,
0: et l'heure de fin à peu, à peu près, c'est quelle heure ça dépend. <rire> <Je m 'attends. rire> ça dépend. Ça dépend.
1: <rire> Ça peut aller de... Euh, voilà, ça peut aller de... Non, ça, peut de euh, ça, peut oui. être, ça peut être très long. Ça peut être long, mais euh, oui. après, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un échange et, mmh. et un mmh. partage, et, et, se dire, et aussi de, de sortir de notre isolement. Oui. Parce qu'on est souvent isolé dans notre structure, où on ne voit pas forcément ce qui se fait à l'extérieur et on ne connaît pas forcément les autres collègues. Et mmh. le fait de se réunir pour, pour parler de la petite enfance, en bah, vrai. On se dit, ah oui, euh, ah toi tu fais ça, ah toi tu travailles là, ah bah je connais ceci, ah bah tu connais pas un tel. Et en fait, euh, ça oui. nous crée aussi notre, un propre, notre propre réseau, et, euh, oui. euh, et ça aussi c'est d'une richesse, euh... ah, bah, c'est imbattable. C'est super, mmh. ouais.
0: Alors, Après, ce, ce... oui. Bah,
1: juste... Après, du coup, euh, on a mis en place une sorte de petit jeu avec des petites questions. Ah, justement pour alimenter, si jamais on n'a rien à se dire ou on se regarde dans le blanc des yeux, mais oui. ça, ça arrive oui. très rarement. Bah, du coup, on a, il y a toute une série de questions qui est notamment euh, que je livre notamment dans le livre. D'accord, hein. ok,
0: c'est clair. Alors, ce livre, justement, il sort quand alors
1: Alors, il, euh, il devait sortir le 29 avril. Et alors, oui. en fonction de là où on l'a commandé, je pense qu'il pourrait être euh, le. Alors, sortir le 29 avril, mais officiellement là maintenant circulé au 6 mai, parce qu'avec le ça. Covid, il y a eu des petits problèmes de transport, voilà, mais euh, il arrive, il est déjà tout imprimé, et euh, c'est juste une question de transport. Enfin, super,
0: voilà. on a hâte, super. Ouais. Merci Jérôme. Alors, pour bien conclure peut-être, oui. quel, sur, quelle, sur quelle phrase, sur quelle idée, ou sur quelle intention à transmettre vous souhaiteriez terminer Si, si pour, 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 pour euh, résumer votre propos, ou bien votre, votre passion, votre... par quelques mots Qu'est-ce que vous bah, transmettriez à, à vos interlocuteurs euh,
1: Des fois, quand on travaille dans la petite enfance, ou quand on a un mmh. poste de, de responsabilité, on aurait peut-être tendance à se dire que c'est impossible, euh, qu'on va pas y arriver, que c'est difficile. Mmh. Bon, moi, je, je prends un peu l'image du chantier de randonnée. Quand mmh. on part en randonnée, bah, effectivement, euh, des fois c'est plat et puis on a une montée et des fois il bah, n'y a, a plus trop de chemin, on doit un peu escalader mais, euh, mais dans tous les cas une fois qu'on arrive au sommet c'est magnifique et on oublie on pourrait oublier aussi toute la difficulté qu'on a eu à monter quand on contemple la, tout ce qui a été fait et tout euh, ce beau paysage voilà.
0: c'est vrai, merci pour cette belle ce beau partage, cette belle idée. Et puis, j'y rajouterai aussi que c'est euh, même cette, euh, cette belle vue en haut de la montagne, elle donne la force même pour les prochaines montées. <rire> On pourra se rappeler aussi. Tout à fait. Je partage complètement ouais. cette, cette idée. Merci beaucoup Jérôme et peut-être euh, à bientôt pour d'autres échanges.
1: Ça marche. Ça marche. <rire> au, revoir. Ça, au revoir.
0: Je vous partage dans la bio de cet épisode tous les liens qui vous permettront de suivre l'actualité de Jérôme. Vous pourrez le retrouver sur Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, pour nous soutenir et aider à sa visibilité, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt pour d'autres petites transmissions.